0: Τύπα το κουδούνι με το Πάνο Δήμα. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, από την παιδική μας ηλικία μέχρι την πολύ όρημη ηλικία μας. Πολλές φορές έτσι, ίσως και καθημερινά αναρωτιόμαστε γι' αυτό. Πρόκειται για τη μοναξιά. Μαζί μας είναι η Έλληνα Μιχαηλίδου. Έλυνα, γεια.
1: Γεια και από μένα. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί και βρεθεί και στην φάση που αναρωτιόμαστε για το κατά πόσο είναι ακριβώς αυτό που νιώθουμε μοναξιά ή μοναχικότητα και νομίζω mm-hmm. ότι κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε και τη συζήτησή μας, mm-hmm. να μας κάνει έναν ας πούμε διαχωρισμό mm-hmm. αν υπάρχει μεταξύ μοναξιάς και μοναχικότητας.
0: Η μοναχικότητα, σε ευχαριστώ που με ρωτάς, η μοναχικότητα είναι επιλογή. Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να την έτσι σκεγγραφίσουμε. Επιλέγω ε, να μένω μόνος μου προκειμένου να συνδεθώ με τον εαυτό μου, να αναπτύξω αν θες ξανά τη φαντασία μου που μπορεί να έχει μπλοκάρει για κάποιους λόγους. Έχει κάτι δημιουργικό η μοναχικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι... Όχι αντίθετο, αλλά ναι, θα μπορούσα να πω, δεν έχει καμία σχέση με τη μοναξιά. Η μοναξιά συνάδει με. και συνοδεύεται, μάλλον, με αίσθηματα απελπισία, θλίψη, αποξένωση, απόσυρσης. Δεν έχει σχέση με τη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι επιλογή. Και οφείλει να την έχει ένα άνθρωπο στη μοναχικότητα, ακόμα και σε ένα πλαίσιο, για παράδειγμα. Ένα οικογενειακό πλαίσιο, με πολλέ υποχρεώσει, με παιδιά, ματρεξίματα οφείλει κάποιο να έχει μέσα το περιθώριο να μπορεί να συνδεθεί με τον εαυτό του και να πει: Αχ, θέλω τώρα λίγο. Το λένε μοναξιά. Άρα είναι μοναχικότητα αυτό. Κατάλαβε, δεν έχει σχέση mm-hmm. με τη μοναξιά.
1: Ναι, νομίζω ότι η μοναξιά. Πολλέ φορέ, βέβαια, προκειμένου να δικαιολογήσουμε τη μοναξιά, μπορεί να, να προσποιηθούμε ότι, ναι. Όχι, είμαι μοναχικό. Ναι, ναι, ναι. πάω καλά μου. με τη
0: μοναχικότητά μου οι ναι, ναι. άνθρωποι που αισθάνονται μόνοι, προκειμένου να βαφτίσουν το αίσθημα αυτό του καινού και της θλίψης που αισθάνονται ως μια σοφία επιλογή. Και την ονομάζουμε μοναχικότητα, αλλά δεν είναι η αλήθεια.
1: Θέλεις ε, να πούμε για τα ηλικιακά στάδια τα οποία περνάμε όσον αφορά αυτό. Ναι,
0: η ε, μοναξιά έχει έτσι, θα μπορούσαμε να, να μιλήσουμε για την υπαρξιακή μοναξιά. Και το λέει υπαρξιακή διότι αφορά σε όλη τη ε, διάρκεια της ύπαρξής μας. Από την παιδική εφηβική ηλικία, την ενήλικη ζωή μέχρι την πολυόριμη ηλικία. Όταν είμαστε παιδιά, έφηβοι, προσπαθούμε να συναντηθούμε με τον εαυτό μας. Ε. Είναι μια περίοδος που πολλές φορές νιώθουμε μόνοι και απελπισμένοι γιατί καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή στην εφηβεία μα ότι δεν μοιάζουμε με του άλλου. Ε, εκεί Νομίζω που...
1: ότι είναι και η περίοδος που τα παιδιά επιλέγουν πούμε, να κλείνονται στο δωμάτιό τους που θέλουν να απομονωθούν από την ναι, υπόλοιπη οικογένεια Ναι,
0: είναι μια περίοδος γεμάτη ερωτηματικά ε, για το ποιο είμαι προκειμένου να βρω τον εαυτό μου, τα χαρακτηριστικά μου, την ταυτότητά μου ακόμα και τη σεξουαλική μου ταυτότητα για να μπορέσω κάποια στιγμή να την αναλάβω και να συστηθώ στον κόσμο ε, Γεια σα, είμαι ο Πάνος, ο Γιώργος, η Μαρία και είναι αυτό αυτό πολλέ φορέ, φορές όταν ας πούμε η δική σου ιδιοσυγκρασία δεν ταιριάζει ούτε με το υπόλοιπο κοκκινιακό πλαίσιο που λογικά δεν ταιριάζει γιατί όλοι είμαστε μοναδικοί ούτε με τις παρέες που μέχρι τότε έχεις από παιδί έχεις αισθήματα μοναξιά. Mm-hmm. οπότε και νιώθεις πολλέ φορέ ότι είσαι μόνος σου δεν είναι κανείς μαζί σου Αυτό είναι ένα κομμάτι υπαρξιακής μοναξιά, το οποίο όμως είναι φυσιολογικό παρότι φέρνει αισθή Τη επελπισίας πολλές φορές
1: και μεγαλώνοντας.
0: μεγαλώνοντας αλλάζει αυτό δηλαδή όταν πια έχεις ε, συναντηθεί με και μπορείς να σε συστήσεις στον εξωκόσμο αρχίζουν άλλα θέματα όπως ας πούμε βγαίνεις να αντικδικήσεις ε, την καριέρα σου το επαγγελμά σου δηλαδή τις διαπροσωπικές σου σχέσεις τις ερωτικές σου σχέσει. και εκεί φυσικά γιατί και αυτό είναι φυσιολογικό ε, συναντίας με την απόρριψη mm-hmm. Τη μη αποδοχή, που είναι άδικο. Και αισθάνεσαι ότι είναι μια αδικία αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και εκεί πολλέ φορέ κλείνει στον εαυτό σου και μπορεί να νιώσει ότι είσαι μόνο σου, εγκατελελειμμένο και απογοητευμένο. Μετά, σε πιο όρημη ακόμα ηλικία, όταν μεγαλώνει ένα άνθρωπο πάρα πολύ, η μοναξιά έχει ένα. η η μοναξιά έχει άλλο χαρακτηριστικό. Εκουβαλάει αυτό το τέλο τη ζωή, ότι πλησιάζω στο τέλο μου. Ηδη μπορεί να έχω χάσει και ανθρώπου από δίπλα μου, φίλου, τον τη σύντροφό μου. Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Εγώ, κινητικά και σωματικά, δεν έχω την ικανότητα εκείνη που είχα για να, να συνδεθώ με τον έξω κόσμο. Άρα, μένω μόνο μου. Πολύ. Οπότε, αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έτσι τα στάδια τη υπαρεξιακή μοναξιά.
1: Mm-hmm. Η μοναξιά μπορεί να χωριστεί σε είδη.
0: Το αίσθημα τη μοναξιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κοινά χαρακτηριστικά παντού δηλαδή το, το αισθάνεσαι, είναι συγκεκριμένο και το βιώνεις, ο καθένας το, το βιώνει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο τα είδη δεν αφορούν στο πώς βιώνω τη μοναξιά αλλά σε ποιες καταστάσεις, εκεί αλλάζει δηλαδή σε ποιες καταστάσεις που είναι διαφορετικές μπορώ να βιώσω τη μοναξιά mm-hmm. για παράδειγμα ένας άνθρωπος που είναι, δεν έχει οικογένεια mm-hmm. τι σημαίνει δεν έχω οικογένεια μπορεί να μην έχω οικογένεια από φυσικές απώλειες Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν μόνοι του. Ή α πούμε, μπορεί όταν είμαι έφηβο και τα λοιπά να αισθάνομαι ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε αυτό το οικογενειακό πλαίσιο και να φύγω. Ή να με να πάω σε μια άλλη χώρα. Εκεί βρίσκεσαι εκτό οικογενειακού πλαίσιου. Και η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, διότι σου δίνει αυτή την αίσθηση τη θαλπορή, τη ζεστασιά. Τη εγγύηση ότι είναι κάποιοι μαζί σου και πάντα αναζητούμε την οικογένεια οι άνθρωποι και να πούμε ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο η γονεϊκή. Έτσι. Η οικογένεια είναι, ή τουλάχιστον στο με το στερεοτυπικό τρόπο που την γνωρίζουμε, μπορεί να είναι δύο άντρε, δύο γυναίκε, ένα άντρα με το παιδί του ή δύο άντρε με το παιδί του, δύο γυναίκε με το παιδί του. Επί τη η οικογένεια είναι η αστεία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αστεία, έτσι με την συμμιλογική της ε, αναφορά, είναι δηλαδή οι άνθρωποι κοντά στη φωτιά. Όσοι άνθρωποι και μαγειρεύουν, δηλαδή ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ακόμα και ένας φίλος που μένει μαζί σου, σταθερά και ζείτε και τρέφεστε μαζί, αυτό είναι οικογένεια. Βέβαια είναι. Έτσι λοιπόν εκτός... Οικογένεια... και
1: τα κατοικίδια μας είναι η οικογένειά μας.
0: Καλά, αυτό είναι μια τεράστια άλλη αγάπη και σχέση που φυσικά είναι οικογένεια, Αλλά δεν είναι άνθρωπο με την έννοια ότι δεν έχει την. Δεν μπορεί
1: να στηριχτεί πάνω του.
0: Δεν μπορεί να στηριχτεί πάνω του, στηρίζεται πάνω σου. Οπότε δεν είναι αφίδρομη η στήριξη. Στηρίζεσαι πάνω του με την αγάπη που παίρνει και την άδολη αγάπη που παίρνει από ένα τέτοιο πλάσμα που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο, συναισθηματικό, λεκτικό επίπεδο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με ένα σκύλο όπω με έναν άνθρωπο. Ναι, Ναι, αυτό είναι έτσι το πρώτο. κομμάτι που ένα άνθρωπο αισθάνεται μόνος όταν είναι εκτός της οικογένειας αλλά ένα από τα χειρότερα είδη μοναξιά είναι αυτό εντός οικογενειακού πλαισίου αυτό είναι ένα άλλο είδο μοναξιάς δηλαδή όταν είσαι σε μια οικογένεια όπου αισθάνεσαι μόνος σου και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για, τα... για υποκατηγορίες δηλαδή όταν ας πούμε, είσαι μόνος σε σχέση με τους σου mm-hmm. Οι γονεί σου πολλέ φορέ δεν σε κατανοούν, δεν σε καταλαβαίνουν. Αυτό στην εφηβεία, βέβαια, είναι εντελώ διακριτό. Το αισθανόμαστε όλοι σε εφηβοί. Καταλαβαίνουμε το χάσμα των γενεών που λέμε σε αυτή την ηλικία. Αλλά και απ' την άλλη, πάρα πολλοί γονεί δεν αποδέχονται τα παιδιά του.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να οφείλεται στο ότι ενδεχομένω οι γονεί να έγιναν γονεί σε... σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι παλιότερα. Γιατί είναι κάτι που έχει αλλάξει αυτό.
0: Δεν θα το έλεγα, Έλενα. Το να αγαπά το παιδί σου είναι με το αγαπάς, δεν έχει να κάνει με το πότε το τσι διλικέ το έκανε. Έχει να κάνει με το τι άνθρωπο είσαι και τι ευθύνε θα για το πλάσμα που φέρνει στη ζωή. Mm-hmm. Για να δώσω ένα παράδειγμα, θα, μάλλον θα, θα αλλάξω λίγο το ερώτημά σου. Παλιότερα στι οικογένειε, τα παιδιά γινόντουσαν με ένα τρόπο έτσι, θα λέγαμε σχεδόν εθιμοτυπικό. Δηλαδή mm-hmm. δεν υπήρχε επίγνωση πολλέ φορέ του εγώ κάνω ένα παιδί. Ε, θα, ε, θα κάνει παιδιά. Okay. Mm-hmm. Και τι έγινε, ε? ήρθαν πέντε παιδιά, τέσσερα παιδιά, τρία παιδιά. Ε, mm-hmm. Είναι η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου. Ε, το καθήκον του. Δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή. Γι' αυτό και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο πρέπει. Δηλαδή, πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο. Δεν ήσουν ποτέ ικανό να ανταποκριθεί στα αιτήματα των απαιτήσεων των γονιών σου. Έπρεπε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο δρόμο που εκείνοι είχαν επιλέξει ή για σένα. Ενώ πια είναι οι νέοι και αυτό είναι η διαφορά και το ευτύχημα, θέλουν τα παιδιά του να είναι απλά ευτυχισμένα. Οι γονεί δηλαδή, που κάνουν παιδί συνειδητά, δεν ζουνιάζει με το παιδί σαν επιτυχημένο, σύμφωνα με τα δικά σου πρότυπα, αλλά ευτυχισμένο. Με ό,τι και αν επιλέξει. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Και εδώ είναι το θέμα το ότι πότε νιώθω μόνο μου με του γονεί μου, όταν δεν συμφωνούν με τι επιλογέ μου, ούτε στο επάγγελμα που θέλω να κάνω, ούτε στη σεξουαλικότητά μου, στι επιλογέ του μου. Mm-hmm. Αυτό. Παλιότερα πρέπει να ακολουθήσει την πεπατημένη, δηλαδή να παντρευτεί οπωσδήποτε και να κάνει οικογένεια. Το έχουμε πει χιλιάδε φορέ. Η μεταβίβαση τη κληρονομιά ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία μα έχει κατατιναστεύσει και του ονόματο ω κληρονομιά.
1: Και το τι θα πει ο κόσμο. Ναι,
0: και ειδικά για του Έλληνε. Και δεν βλέπει
1: τον κωστάκι τη κυραμαρία. Ακριβώ.
0: Ειδικά για του Έλληνε, Έλληνα, και θέλω να σταθούμε έτσι για ένα λεπτό εδώ, οι γονεί. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, των, των ανθρώπων που μεγαλώνουν και είναι μια σχέση που δεν δηλειώνει ποτέ παρομόνο με, με τη φυσική απώλεια των γονιών πολλές φορές. Ε, γιατί η οικογένεια στην Ελλάδα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Με ποια έννοια. Ότι οι Έλληνες δεν είμαστε ένας ομάδικος λαός. Η ομάδα δεν ήταν απαραίτητη για να υπάρξει ο Έλληνας ω άνθρωπος. Στην Ελλάδα λοιπόν... Η νοοτροπία λέει ότι η οικογένειά σου, η γονεϊκή, είναι αυτή που θα σε στηρίξει και μόνο. Έξω υπάρχει απειλή. Η οικογένεια που μένει απέναντι είναι απειλή για τη δική σου οικογένεια. Εσύ αρκείσαι και μπορείς να επιβιώσεις με αυτά που έχεις. Το μποστάνι σου, τις κοτούλες σου, τα προβατάκια σου, έχεις το κρέα σου, έχει τα λαχανικά σου, έχεις την οικογενειακή σου περιουσία με τα χωράφια σου και του διπλανού. Είναι ανταγωνιστικά. Αυτό το βλέπουμε και στην ελληνική, πυρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Και βλέπει ότι υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των οικογενειών. Δεν υπάρχει συνεργασία. Στην κεντρική Ευρώπη, τη βυτική Ευρώπη, τη βόρεια Ευρώπη, η ομάδα, το να μπορεί να εντάσσεται σε ομάδε και να υπάρχει μέσα σε αυτέ, ήταν αναγκαιότητα προ τη ζωή. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι του. Οπότε αναγκάστηκαν να υπάρχουν σε ομάδε. Έτσι λοιπόν, το ομαδικό πνεύμα στην Ελλάδα το συναντά μόνο σε περίοδου εθνική απειλή. Ή ξεφτύλλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βλέπω Ολυμπιακού 2004, (laughs) όπου τρέξαμε όλοι να σώσουμε το χάο. Ένα μήνα πριν, (laughs) α πούμε, τελευταία στιγμή. Έτσι. Ή αυτό που βλέπουμε, α πούμε, ότι όλοι τρέχουμε στο τραγικό γεγονό. Δεν νοιαζόμαστε για την πρόληψη, για του θεσμού. Γιατί δεν νοιαζόμαστε για την πρόληψη και του θεσμού, διότι λειτουργούμε μόνοι μα. Άρα λοιπόν, εθνικά, ιδεολογικά. Δεν μα ενδιαφέρει να χτίσουμε όλοι μαζί ένα κράτο και μια πολιτεία που να εξυπηρετεί όλου μα. Δεν μα νοιάζουν οι άλλοι. Είναι τραγικό αυτό που λέω. Αλλά πραγματικά είναι μέσα στην κουλτούρα μα. Να αναπτύξουμε δηλαδή ομαδικό πνεύμα, ομαδικό εαυτό. Έτσι λοιπόν η οικογένεια στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ βασική. Και πολλέ φορέ όταν αποχαιρετά την οικογένειά σου ή διαχωρίζεσαι από αυτήν, έχει και ένα αίσθημα, αν το θέλει, προδοσία. Πολλέ φορέ το σύστημα δεν σε αφήνει να προχωρήσει. Ποιο είσαι εσύ που από του υπολοίπου μα και διαγενεολογικά να το πάρει. Τόσο πολύ θα ξεχωρίσει, τόσο πολύ θα απομακρυνθεί από αυτά που έχει μάθει από εμά. Αυτά θέλω να πω για την ελληνική οικογένεια, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, έτσι το καταλαβαίνω και το βλέπω και στου ανθρώπου. Δηλαδή, πώ το φέρνει στην ψυχοθεραπεία, Πόσο κουβαλάνε αυτά τα στερεοτυπικά κομμάτια από του γονεί του και από του παππούδε του, Και βέβαια, πόσο επιβαρυνόμαστε όλοι εμεί οι Έλληνε να περιθάλπτουμε του γέροντε γονεί μα μέχρι τέλου. Κάτι που στο εξωτερικό δεν υπάρχει, θα το συζητήσουμε αυτό όταν θα κάνουμε και κάποιο άλλο podcast.
1: Η αλήθεια είναι ότι mm-hmm. λείπει, λείπει το κράτος σε αυτές Ακριβώς. τις περιπτώσεις, γι' αυτό αναλαμβάνουμε εμείς εφ... Οπότε
0: η μοναξία εντό οικογενειακού πλαισίου, είπαμε για τους γονεί, μπορεί να έχει να κάνει με τα... και με τα αδέρφια σου. Έτσι. Σύμφωνα με μελέτες, mm-hmm. τα αδέρφια έχουν την πιο συγκρουσιακή σχέση ever που λύνεται είτε με μεγάλη σύγκρουση είτε με τη συμμετοχή τρίτων, μπαίνουν τρίτη και τους ε, χωρίζουν. Παρόλα αυτά η σχέση με τα αδέρφια ε, συνήθως κρατούν για πάντα έτσι, και η έννοια αδερφός έχει μια συμβολική έννοια, πολλές φορές φίλοι πάρα πολύ κοντινή. Κάνουν αυτό με τι φλέβε, mm-hmm. με τα χέρια που κόβουν και λένε θα γίνουμε αδέρφια. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία η αίσθηση, η έννοια του αδερφού. Πολύ κολλητοί φίλοι είναι ο αδερφό μου.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαντικό πράγμα που είναι να, να έχει έναν αδερφό. Αλλά πάντα οι αδερφικέ εξαίματο σχέσει δεν σημαίνει ότι λειτουργούν απόλυτα. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι πολύ πληγωτικό για έναν άνθρωπο να μην έχει καλή σχέση με τον την αδερφή του. Πραγματικά το κοβαλάνε είναι πολύ μεγάλο βάρος.
1: Νομίζω γενικά μέσα στην οικογένεια και με το σύντροφο.
0: Σε μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει σε σχέση με, το, με τα ευτυχισμένα και τα δυστυχισμένα ζευγάρια, πάρα πολλές μελέτες από ψυχολόγους, έχουμε δει ότι τα δυστυχισμένα ζευγάρια συνήθως έχουν πολύ έντονα φαινόμενα παραπονών, περιφρόνησης, επίκρισης, με αποτέλεσμα αμυντικής στάσης, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κλίνονται στον εαυτό τους, να αποσύρονται και να βγουν συναισθήματα απογοήτευση, θλίψη και κατάθλιψη. Ενώ τα αυτοκινησμένα αντίθετα είναι ισότιμα, υπάρχει αγάπη μεταξύ του, που επικοινωνείται αυτή η αγάπη, και δεν αισθάνονται απόρριψη. Αντίθετα, αισθάνονται ασφαλεί μέσα σε αυτή τη σχέση. Ασφαλεί και τυχεροί που είναι εκεί και μαζί προχωρούν σε αυτό που λέμε ζωή. Άρα, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το πώ βλέπω τον συντροφό μου και πώ με βλέπει εκείνο ή εκείνη. Πολύ συχνό κομμάτι και το βλέπουμε στη θεραπεία του ζεύγους, δηλαδή όταν αυτές οι συμπεριφορές αρνητικές γίνονται μοτίβο, δηλαδή εγώ το ακολουθώ που πατημένη. πραγματικά όταν πάρεις σε το δρόμο πρέπει κάτι να κάνεις να βγεις γιατί μετά μόνο κατήφορος υπάρχει.
1: Επόμενο είδος μοναξίας που μπορεί να βιώσουμε είναι η κοινωνική μοναξιά.
0: Θα την έβαζα μαζί με την ερωτική μοναξιά, έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί.
1: Γιατί έχει να κάνει με την κοινωνική μας συναναστροφή.
0: Θα σου πω, πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο γραφείο ένας ψυχολόγου, έρχονται με ένα παράπονο ερωτικής μοναξιάς. Αν το ψάξεις, θα δεις ότι βιώνουν και κοινωνική μοναξιά. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, βιώνουν την ε, μοναξιά στο ερωτικό κομμάτι, δυσκολεύονται και σε άλλες σχέσεις διαπροσωπικές. Και αλλιώς να το πάρουμε, όταν βιώνεις την ερωτική μοναξιά ενώ έχεις καλές, στιβαρές σχέσεις σε κοινωνικό επίπεδο φίλους, οικογένεια, δεν είναι τόσο απελπιστική η ερωτική μοναξιά.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε ότι ζούμε στην εποχή της απόρριψης και τη απαξίωση όσον αφορά στο κομμάτι τη ε, αναζήτηση ερωτικού συντρόφου. Έτσι, οι πιο πολλοί άνθρωποι μέσα από τα social media, και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, βιώνουν πολύ απόρριψη, rejection, δηλαδή κατευθείαν gap και το αυ- αυτό πάει και αλυσίδα. Δηλαδή, πολλέ φορέ του το κάνουν και το κάνουν σε άλλου. Ε, μέσα από τα site των δηλαδή, ε, υπάρχει πολύ βία στο πώ ε, μπορεί να επενδύσει τον εαυτό σου, να τον προβάλλει και να έχει προσδοκία. Ότι εγώ θα βρω έναν άνθρωπο Οπότε χάνεται και η προσδοκία Που είναι από τα χειρότερα πράγματα Όταν εμπλέκομαι με αυτό το κομμάτι Της αναζήτησης ερωτικού συντρόφου
1: Νομίζω ότι παρακάμπτουμε Μία φυσική διαδικασία Μέσω των social media Γιατί όταν αλληλεπιδρούμε Από κοντά Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος και πολύ πιο μεθοδικός, εγώ θα το έλεγα.
0: Ακριβώς, Έλενα, και έχεις πολύ δικαίω και θα σου πω πώς το εξηγούμε κι εμείς. Η διαζώσης επαφή έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι προκειμένου να, συναντη... να γνωρίσει έναν άνθρωπο, να τον αποκωδικοποιήσει αν θέλεις με το δικό σου τρόπο και να συναντηθείτε κάπου και να δεις αν μπορείτε να προχωρήσετε. Η επικοινωνία στο όλο της δεν μπορεί να... Εκφραστή μέσα από τα social media, μέσα από να πω ένα γραπτό λόγο, όπου χάνεται η εξιολεκτική επικοινωνία, τα σημάδια, η βλεμματική επαφή, η γλώσσα του σώματος, έτσι δεν είναι, Βέβαια. ο ήχος της φωνής.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ε,
0: αλλά και τι παθαίνουμε τώρα μέσα από την έτσι, mm. πολύ συχνή επικοινωνία μας, ε, ανασδόντας ερωτικούς συντρόβους και φίλους μέσα από τα social media, αυτό που συμβαίνει είναι ότι χάνουμε σιγά σιγά τις κοινωνικές μας δεξιότητες όσον αφορά αυτό, σε αυτό το κομμάτι και πηγαίνουμε σε πραγματικές συναντήσεις με μεγαλύτερο φόβο. Ακόμα και να έχει γνώρισει έναν σύντροφο μέσα από social κατάσταση και εσύ έχεις δώσει ένα προφίλ που μπορεί να μην είναι το πραγματικό, αλλά και ο άλλος. Μετά όμως όταν συναντιέσαι, θα πρέπει να συναντιδείς ω ο σου, αν τον παρουσιάσει αλλιώ, καταλαβαίνει, Καταλαβαίνεις, υπάρχει μια... Ασυμφωνία εκεί και ντρέπεσαι και πολλέ φορέ ακυρώνει. Και έχουμε και το λεγόμενο ghosting. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε, 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 μιλάμε. Και όταν ένα για χαραντάν. Έτσι.
1: Γιατί ουσιαστικά έχει παρουσιάσει μια εξειδανικευμένη εικόνα.
0: Άλλη εικόνα, βέβαια.
1: Την οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει από κοντά.
0: βέβαια. Γιατί η ναρκιστική εποχή την οποία ζούμε επιβάλλει σε εσένα να είσαι κάπω που φυσικά δεν είσαι. Γιατί όλοι μα έχουμε τροτά αδυναμίε. Έτσι, το οποίο δεν το παρουσιάζει φυσικά προκειμένου να είναι εσυγκιστικό. Είναι λοιπόν ένα φαύλο κύκλο, ο οποίο πραγματικά δεν βοηθάει, η, η, η πρότασή μα είναι όσο γίνεται να φλερτάρουμε έξω, να προσπαθούμε να συνδεθούμε έξω. Και στο επίπεδο των φιλικών σχέσεων, αλλά και στο επίπεδο τη αναζήτηση ερωτικού συντρόφου Πολλέ φορέ βλέπω: έτσι νέο ανθρώπου να είναι με το κινητό στο χέρι και να περπατάνε και να βλέπω ξέρω, μια πανέμορφη κοπέλα και ένα πανέμορφο αγόρι ή δύο αγόρια, ή δύο, αν δεν έχει να κάνει. Και να είναι μέσα σε εφαρμογή, να βλέπω την εφαρμογή εκεί να κάνει μπαμ. Και λέω, άρεσε ρε παιδί μου την εφαρμογή, μπροστά σου είναι, <laughs> δηλαδή μπροστά σου, στο, στα καφέ με τα κινητά. Άρεσε ρε παιδάκι μου, κοίτα πέναντι, mm-hmm. κάνει λίγο καμάκι ας πούμε. Ουσιαστικά
1: <laughs> δεν είσαι παρών
0: Δεν είσαι μωρέ, γιατί έχει γίνει τώρα αυτό το χέρι με το κινητό ας πούμε,
1: έχει γίνει ένα. Ισχύει. Ουσιαστικά καταναλώνουμε τι εμπειρίε.
0: Ακριβώ. Κι όλα 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 αυτά ανχειρίζουν μετά σε ένα αυτό που λέμε πληγωμένο αυτό που καταλήγει στην ατομική μοναξιά και να έχει να κάνει με πολλού ψυχοπιαστικού παράγοντε από την υπερεργασία από το έντονο άρχισα για την επιβίωση, από πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει, από όλε αυτέ τι λειτουργικέ σχέσει μπορεί να συμβαίνουν να υπάρχουν στη ζωή σου και να μην ξέρει πώ να τι διαχειριστεί, αποκόβεσαι. Από τον εαυτό σου, από τα θέλω σου, από το δημιουργικό σου εαυτό, από τα χόμπι σου, τα ενδιαφέροντά σου και πράγματα που σου έδιναν χαρά στο παρελθόν, πια ε, δεν αισθάνεσαι ότι μπορεί να την πάρει αυτή τη χαρά. Mm-hmm. Και εκεί μιλάμε για μοναξιά, και βέβαια περιγράφω κάπω και αυτό που λέμε κατάθλιψη. Βαρύ το θέμα μα σήμερα, αλλά υπάρχουν λύσει για αυτά. Εγώ πάντα λέω στου ε, θεραπευόμενου μου, αλλά και στου φίλου μου και στον εαυτό μου, πάντα όταν νιώθω μόνο μου, τι παθαίνω. Λειτουργιά ένα μηχανισμό όπου απορωφιάσει μέσα στο εγώ σου. Πιστεύει ότι κανεί δεν μπορεί να σε βοηθήσει και ψάχνει στη λύση μέσα σου, αλλά και οιό σου πάλι δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Mm-hmm. Οπότε νιώθει πλήρω, αδύναμο, σε αδιέξοδο και ότι δεν μπορεί να σε, να σε φροντίσει κανεί. Έτσι, πώ για μιλάμε και για φροντίδα, ένα κομμάτι τη αυτοφροντίδα είναι να μπορέσω κατευθείαν όταν μπαίνω σε αυτό το φάσμα των σκέψεων, τη καταστροφολογία και τη αληπησία τη μοναξιά να βγω έξω. Και να συνδεθώ. Η ζωή είναι μια μεγάλη μάνα. Μπορεί να σου προσφέρει ό,τι θέλει. Σε περιμένει εκεί να σε αγκαλιάσει, να βγει έξω και να συνδεθεί. Η κοινωνία είναι μεγάλη μάνα. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ζήσαν σε οικογένειε που δεν ήταν όπω ισονοηρέθηκαν ή του πλήγωσαν, η κοινωνία του αντέμιψε δίνοντά του ευκαιρίε που η ίδια η οικογένειά του δεν έδωσε ποτέ. Έξω είναι η λύση. Στου ανθρώπου, πραγματικά μπορεί να πάρει όση παρηγοριά, συμπόνια κατανόηση χρειάζεσαι αρκεί να σε διαθέσιμος και εσύ να την πάρεις αλλά και να τι δώσεις έτσι λοιπόν αντί να μένω στον εαυτό μου προσκολημένος και απελπισμένος καλύτερα να κάνω με πολύ έτσι κουράγιο βήματα προς τα έξω να ρισκάρω γιατί κάθε σχέση έχει να ρίσκο, δεν μπορώ να παραμείνω ασφαλής και ε, θα παραμείνω μόνος μου έτσι άρα πραγματικά θα ρισκάρω και θα ξανασηκωθώ θα πέσω δεν πειράζει θα ξ Θα ξαναρισκάρω να ξαναπώ σε μια σχέση και να έχω ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μάτια και απλά να είμαι διαθέσιμος.